0: Tänk vilket antimeta avsnitt det här blev. Vi borde ju ha poddavsnittet via videokonferens istället. För nu ska vi nämligen prata om videokonferenser. Monica.
1: God morgon, god morgon Tess!
0: Och god morgon till dig som lyssnar på den här podden!
1: Mm, god morgon!
0: God morgon! Är god. allt bra?
1: Här är allting utmärkt och mm. på andra sidan de här skumgummiklädda mikrofonstativen också, hoppas jag.
0: Jo, men det är himla, himla fint och vi har haft lite påskledigt så, så att nu Just kommer vi tillbaka med härliga nya krafter. Mm. Ja, den här podden produceras ju i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2 och idag ska vi ju prata om videokonferenser. Chockerande nog va? Mm.
1: Mm. I det här 64 avsnittet.
0: Inte 63, Nej. 64. Precis, Aa. och mm.
1: 64 avsnittet är ju alltid värt att fira lite extra.
0: Det är ju sen gammalt. Ja,
1: precis. Ja. Eller varför?
0: Vill du påminna mig om varför? Eller två, det bara är
1: så? 2.6. Mm. Andra avsnittet, fjärde avsnittet, åttonde 16, 32, 64. Nästa gång vi firar det är 128 avsnittet.
0: Då tycker jag att vi börjar fira det eh, 64 avsnittet med drr, drr, patch tisdag.
1: Just det.
0: Mm. För
1: det är ingen vanlig dag för det har varit patch tisdag. Hurra, hurra, hurra. hurra. Det, hur jag tycker i och för sig ingen systemadministratör att det är... Nej, det är dags att uppdatera. Men eh, nu har vi tramsat klart det här, tycker jag. Eh, det, det har varit patch-tista. Eh, Microsoft har släppt en massa uppdateringar. De åtgärdar 113 sårbarheter. Bleeping Computer rapporterar att 15 av dem är klassade som kritiska. Därigenom vet vi också att fyra av dem redan var kända mm. när Microsoft släppt uppdateringarna. Och de gånger som... Eh, det är känt hur man utnyttjar de här sårbarheterna när Microsoft släpper uppdateringarna. Då är det alltid extra viktigt att man uppdaterar snabbt så mm. att man patchar till de här sårbarheterna. Och två av sårbarheterna har vi faktiskt pratat om tidigare. så. Yes, so? Ja, för de pratade vi om för typ tre veckor sedan. De här typsnittsrelaterade sårbarheterna. Ja,
0: oh, just det. Som
1: gjorde att man skulle krångla med massa inställningar för att Microsoft inte hade släppt uppdateringen i tid. Mm. Eller valde att inte släppa den förrän nu. Okej. Men eh, nu har Microsoft även täppt till de eh, två säkerhetsbristerna. Så nu är allting frid och fröjd igen.
0: Förutom för eh, Windows 7, nu, menar jag jag Nu var det du som turde. Ja, det var jag turde. <laughs> Sorry. Uh, yeah.
1: ja, nej, men det, det är jättebra att du lägger till det. För att eh, om man kör Windows 7, då har man ju inte fått de här säkerhetsuppdateringarna. Men numera så förutsätter jag att noll av våra lyssnare mm. kör Windows 7. Verkligen. För vänner låter inte vänner köra Windows 7.
0: <laughs> har vi någonting mer här inom, inom patch tisdagens ramar?
1: Ja, jag trodde faktiskt att vi skulle få se den nya versionen av Windows 10 mm -hmm. nu på patch också. För Microsoft kommer ju inte släppa nya versioner av Windows utan de uppdaterar istället Windows 10 två gånger per år. Jajaja. Även om egentligen ingen har bett om att göra det. Men det gör de i alla fall. <laughs> Och Uh, nu så borde då uh, vårens uppdatering ha släppts. Mm. Det är den som går under det preliminära namnet Windows 10 2004. Uh, men, men det har inte
0: blivit så? Nej, inte
1: än. Det, nej. Vi får se ifall den dyker upp inom någon snar vecka här. På lite goda nyhetsfronten kan vi däremot nämna för organisationer mm -hmm. att Microsoft har förlängt stödet för Windows 10 17.09 som alltså släpptes hösten 2017. Microsoft underhåller ju de gamla Windows 10 versionerna i upp till... Två, två år
2: mm.
1: för organisationer som vill ligga kvar på en gammal version för att de inte vill testa alla nya versioner som kommer. Det, det här är alltså inte någon möjlighet som ges för privatpersoner men för organisationer så finns den möjligheten. Och egentligen så skulle Windows 17.09 gått ur tiden nu i tisdags. Ja. Men eftersom situationen är som den är i världen så har Microsoft förlängt det till oktober. Men lite goda nyheter för alla. Okej. Okay. På Adobe-fronten där var det inte jättemycket. Adobe Digital Editions fick en patch som ska installeras om man har det. Inga uppdateringar för Acrobat Reader. Men Adobe släppte däremot panikuppdateringar för Acrobat Reader efter förra, veckans patch mm. förra månadens patch tisdag. Så ifall, alltså, kör du Adobe-program, leta efter uppdateringar i alla fall.
0: Mm. <laughs> det är lika bra. Är Safety lika bra. first. Ja. Mm. Ja, men då, då går vi vidare helt enkelt. Yep. Eh, enligt en ny rapport från företaget Sophos Labs har man identifierat 30 appar som vid den första anblick utger sig för att vara gratis eller billiga men som i själva verket låser användaren vid dyra abonnemang eller att det börjar kosta så fort man använder fler eh, funktioner. De här apparna som har identifierats erbjuder funktioner som bildredigering, horoskop, eh, QR-läsare och ansiktsfilter och det känns ju ändå som att kanske just med bildredigeringsverktyg och, och äh, ansiktsfilter är någonting som många kanske äh, vill ladda ner. Mm. Och det har ju också visat sig för de här apparna har då laddats ner ungefär 3,6 miljoner gånger via Apples äh, Apple Store. Mm. Det är nog ganska många gånger. Ja. Ähm, den här metoden eller fenomenet som går under namnet Fleece Aware går ut på att överdebutera användarna. Och för att locka användarna att ladda ner apparna så använder man bland annat av fejkade betyg. Och sen samtidigt så förvirrar man dem genom att man har ja men, förvirrande uppsägningsvillkor och eh, korta testperioder. Ja. Så att det blir mer okej okay då att helt plötsligt ta betalt liksom. mm. um, Och då kanske man undrar varför dessa får finnas tillgängliga i App Store. Har du någon gissning, Micke?
1: Av det du har sagt, det är det fortfarande inte någonting som är skadligt? Det är, det är bara, alltså, fult.
0: Det är precis vad det Per Söderqvist, som är säkerhetsexpert på Sophos, menar. Som han
1: uttryckligen sa att det är bara fult.
0: Bara, det är bara fult. Nej, man säger att apparna rör sig i en gråzon då de nödvändigtvis inte behöver klassificeras som skadliga. Men då är det precis som du säger då, att de är ju bedrägliga eftersom man då utnyttja människors okunskap och mm. outmärksamhet. Ja. Men vad, vad kan man tänka på nu ehm, I, när du kommer till sådana här appar? Ja,
1: så fort du ser någonting som har med pris att göra, kolla jättenoga vad som står. Kolla noga om det står att det är en prenumeration eller om det är en engångskostnad. Och sen kan vi väl också passa på att uppmärksamma alla iPhone-användare att eh, öppna inställningar-appen, eh, klicka på bilden av sig själv som finns där mm -hmm. och välja prenumerationer i inställningarna för App Store och kolla liksom, har man någon prenumeration som ligger och tickar varje månad eller är, eh, är man fri från sån. Sådana mm. prenumerationer. Så ta och kolla det för säkerhets skull. Men sen rent generellt sett, var uppmärksam på såna här appar. Det, det här är en diskussion som jag väldigt ofta har. Där mm. någon frågar mig, kan jag ladda ner den här appen eller kommer den kosta mig massa pengar? Var väldigt försiktiga när ni installerar appar. Och så fort det dyker upp en förfrågan om att godkänna någonting som kostar, ta och kolla en extra gång.
0: Mm. Gratis behöver ju inte alltid betyda att det är gratis. Nej. Tyvärr. Nej. Mm
1: även om när det står gratis och man installerar appen då är det ju inte någon kostnad som dyker upp just då utan Nej. om det skulle vara så att det är en kostnad som är förenad med en prenumerationstjänst som hör ihop med appen eller ifall fall det är någon
0: funktion kanske ja, eller något sånt. Mm. Ja,
1: precis. då kommer det komma upp en separat förfrågning där mm. du måste ange ditt Apple ID igen eller verifiera dig med Touch ID eller Face ID mm. och då står kostnaden ja mm.
0: Ja, med det sagt så avslutar vi den eh, lilla snabba nyheten här va?
1: Ja, fast jag har faktiskt en sak som jag hittade via Sofos också. Jaså? Ja, <laughs> som inte hör, hör ihop med det här. Men jag tänkte ta det som den tredje snabbisen.
0: Okej, okay, ja.
1: För eh, det, det är visserligen inte Sofos som har upptäckt det utan det är en kille som heter Tommy Musk. Mm. och hans partner som jag nu har glömt namnet på förlåt, men de upptäckte i alla fall när de inspekterade TikToks app, du vet den här populära tjänsten för att skicka små videos mm, just det. den krypterade inte allt och vi har ju i äh, krypterade inte all överföring vi mm. har ju i flera tidigare poddar poängterat vikten av att leta efter det här hänglåset i adressfältet när man surfar på nätet för hänglåset indikerar att vi har en säker anslutning Mm. Det är lite svårt att göra i en app, för där finns det inget adressfält. Utan där Sant. får man istället lita på att apputvecklaren faktiskt krypterar alla anslutningar. Mm. Sen är det så att både Apple och Google kräver nu numera att deras appar använder säkra anslutningar. Men utvecklare kan fortfarande få göra undantag. Och... Här hade då TikTok valt att göra undantag för överföring av eh, filmer och profilbilder. Det är alltså inte så att inloggningsuppgifter skickas i klartext. Det, det behöver man inte vara orolig för. Mm. Men filmer och bilder skickas eh, utan att de krypteras.
0: Är detta då någonting som både Google och Apple liksom är medvetna om och att de, de går med på det? Liksom? Ja,
1: det, det förutsätter jag. För att mm. du måste deklarera i så fall om du vill göra ett undantag. Ah, Okej. Okay. Eh, vi har sett, alltså det, det här är inte jätteallvarligt, för det, det värsta som skulle kunna hända det är att om jag sitter på ett publikt wifi och mm. du också är där, då skulle du kunna se vilka TikTok-filmer jag kollar på. Okej. Okay. Ja, är...
0: Ändå lite spännande.
1: <laughs> ja, men, men, men inte Bara så farligt. Du, du, I och för sig, du skulle kunna byta ut vilken film som visas för mig också. <laughs> <laughs> och, och hålla på bus busa så. Men det, mm. det är inte något jätteallvarligt. Tinder råkade ut för något värre i fjol, tror jag det var för då gjorde de samma misstag de överförde profilbilderna i, i, utan att kryptera dem mm. och det gjorde att någon som satt på samma wifi kunde se vem du kollade på och det gick faktiskt också där ut ifall du swipade höger eller vänster på den profilbilden.
0: Ja, den kanske inte är lika, lika kul Nej. så men jag tänker så här, varför nämner du detta om det nu inte är så farligt?
1: Uh, för att jag vill gnälla på TikTok okay. uh, nu var det länge, jag gnällde ju på dem för att de hade det Helt klart sämsta autentiseringssättet bland alla de här sociala medierna som är stora. Mm. Men nu får de lite extra gnäll också för att de inte överför allting krypterat. För det finns ingen anledning att överföra någonting okrypterat idag under några som helst omständigheter.
0: Mm. Um, ja, veckans huvudämne. Det är ju hett att prata om videokonferenser. Ja. Det är ju jättemånga som använder sig av det.
1: Precis. Alla kör med videokonferenser nu, förutom typ du och jag som faktiskt fortfarande träffas för att podda här.
0: Ja, vi får se hur mm. länge det, ja. det håller. Nej, men
1: vi har ändå, det, det är typ en och en halv meters avstånd mellan oss. Jo, men det är det ja. faktiskt. Mm. Vi, 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 vi håller vår distans, men... Eh, Jättemånga vill använda eh, videokonferenstjänster. Jag har ju tidigare sagt att eh, Zoom inte är ett bolag som går att lita på. Mm. Så det är okej att använda för typ yogaklassen. Men man ska kanske inte använda det för att diskutera företagshämligheter. Och då är det många som undrar, vad ska jag använda istället? Precis. Och det gjorde jag två små reportage om åt internetstiftelsen som yeah. vi kan länka till eh, från våra show notes också om, mm. om eh, våra lyssnare vill läsa. Men jag tänkte lite snabbt här också bara dra vad man ska tänka på när man då väljer videokonferenstjänst. För Zoom är ju inte den enda. Vi har också Teams och eh, Google Hangouts Meet som nu numera heter Google Meet sen mm. förra veckan. Eh, vi har eh, WebEx, vi har Skype Meet Now, vi har eh, BlueJeans, vi har GoToMeeting, eh, vi,
0: en hel drös. En hel alltså. drös. Yeah. Mm.
1: Jitsimit, Webex, äh, Webex har sagt, de, Wire. Okej, okay. istället för att vi tar typ, jag rabblar inköpslistan, så, så tar vi och frågar oss, vilken av alla dessa ska jag då välja?
2: Mm.
1: Och min första fråga till dig som funderar över det här, det är, använder du redan idag Office 365 eller Google G Suite på jobbet? Mm. Om svaret är ja på den frågan, då har du redan en sån här som du kan använda. Då har du Microsoft Teams eller Google Meet. Och de är bra? Ja, det, de fungerar alldeles ypperligt i de allra flesta fall. Mm. Och så, så använd den.
0: Det är liksom inga koncept det är, där är inga tveksamheter där. Nej. Nej. Men om man inte har det
1: då? Ja, nej, okej. Okay. Tänkte på den var klar där. <skratt> <skratt> uh, och, och om man inte vill använda dem av någon anledning för att de kanske inte har någon funktion mm. som uh, man efterfrågar eller för att man helt enkelt inte använder Office 365 eller Google G Suite, då finns det några andra saker som man ska kolla på. Och första frågan man ställer sig då, mm. det är, får den här tjänsten som jag kollar på användas för det användningsområde som jag har tänkt mig? Jag diskuterade det här till exempel med en som vill använda Discord för skolan
2: mm.
1: och eh, Discord har begränsningar för hur deras tjänst får användas så där är det viktigt att någon läser avtalet och kollar så att den här tjänsten verkligen får användas för det som, den var tänkt att, eller som de tänker använda den till.
0: Mm -hmm. okay. och,
1: och när man granskar avtalet då ska man också kolla så att tjänsten är förenlig med organisationens it-säkerhetspolicy och informationssäkerhetspolicy.
0: Vadå så att tjänsten i sig kan säga att nej den här får inte, använda för... Får
1: inte användas för för kommersiellt bruk till exempel. Ja, okay. mm. ja, det, du, du får inte sälja saker som du eh, tillhandahåller via den här mm, plattformen. Okay, det, den typen av saker. Så kolla alltid det i avtalet och se till så att ni, ni kan följa avtalet och att avtalet lever upp till den policy som ni har. Mm. Och om det där låter jättetråkigt så gissa varför jag börjar med att säga använd det som ni redan har. Det, 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 man behöver inte gå över och efter vatten ifall det redan finns ett okej okay verktyg.
2: Mm.
1: Men ibland så måste man det. Nästa fråga som vi ställer oss det är fungerar den här tjänsten rakt upp och ner i webbläsaren? Idag så fungerar nästan alla såna här videokonferenstjänster i webbläsaren på datorn. De behöver applikationer för mobilerna men de fungerar nästan alltid rakt upp och ner i datorns webbläsare. Mm. Och se till att den tjänsten som du väljer gör det.
0: Varför är detta så viktigt?
1: Det flera anledningar. Först och främst, vi har sett exempel på sårbarheter som har upptäckts i till exempel Zooms sån här konferensapp som man skulle ladda ner till datorn mm. det pratade vi redan om förra sommaren när det uppdragades ja, ett sånt problem mm. så de problemen slipper du ifall du använder webbläsaren istället för webbläsaren uppdaterar ju sig helt och hållet automatiskt sen vi pratade för någon vecka sedan också om att Checkpoint hade lagt märke till att det spreds infekterade versioner av installationsprogrammet för bland annat Zoom och Teams Mm. Alltså skadeprograms preparerade installationsfiler som infekterade datorn ifall man körde dem. Om du inte behöver installera något sånt program på din dator så är du inte utsatt för den attacken. Mm, så, så du slipper det. Och sen dessutom, om du ska bjuda in parter från andra organisationer. Mm. Då är det inte säkert att de som du bjuder in får installera egna applikationer på sina datorer. Så det är mycket, mycket bättre att använda webbläsan. webbaserade lösningar som nu fungerar alldeles utmärkt. Så mm. gör gärna det. Sen har vi frågan ifall mötet kan skyddas på ett eh, adekvat sätt.
2: Mm.
1: För vi har ju har sett många rapporteringar om det som... Eh, det kallas Zoom-bombing. Får se om det dyker upp ett svenskt ord i nyårslistan i år för Zoom-bombing.
0: Vad innebär detta då?
1: Det innebär att Drägg ansluter till möten mm. bara för att förstöra. Mm. Så de upptäcker att okay, där har vi ett aktivt videokonferensmöte, då ansluter vi till det. Och sen så skriver de obsceniteter i chatten. Eller eh, visar saker som inte ska visas i webbkameran.
0: Var inte det någon sån grej med, på någon skola? Jo, eller något sånt? I,
1: Det var en skola i Oslo som eh, hade eh, kom, det, det var, um, utbildning för lågstadieelever. Mm. Och så anslöt en blottade. fruktansvärt. Men eh, vi har också sett problem i USA. Det, FBI gick till och med ut med en varning i USA för det här med zoom-bombing. Att eh, det, det mm. ansluter massa... Udda folk med rasistiska åsikter och ja, häver ja. ur sig obsceniteter dela porrfilmer och allt möjligt via skärmdelning. Så, eh, det gäller att eh, ha koll på vilka man släpper in. Mm. Och tidigare var det så att eh, Zoom bara krävde att den som skulle ansluta till mötet hade den rätta 10-siffriga möteskoden om mötesarrangören inte hade valt att skydda mötet med ett lösenord eller med ett väntrum. Och ett väntrum är återkommit alldeles strax. Mm. Det har Zoom nu fixat så nu så är lösenord aktiverat som standard. Okay. Och det är ju tur, för att det gick ju till och med att gissa liksom bara ett tiosiffrigt nummer och kanske lyckas ansluta till möten. Det utvecklades till och med ett automatiserat verktyg för att testa ansluta.
0: Mm. Men är det personliga lösenord då, eller är det liksom för alla?
1: Där satte du huvudet på spiken för problemet som alltså. vi fortfarande har. För om vi kollar på till exempel Zoom, Jitsi Meet, de har ett möteslösenord. Och det möteslösenordet ska alla deltagare ta del av. Aha. Det innebär att om någon av dem som ansluter till mötet vill sabotera mötet. Mm. Då tar de och delar både möteskoden och lösenordet med någon annan som sen kommer att zoombombar deras möte. Okej. Okay. Så till exempel elever som med jag skulle kunna göra så. Mm. Jag, jag, jag tror inte att om till exempel ni på marknadsavdelningen på Brevan 2 skulle sätta upp ett eget möte, då är inte risken jättestor att någon av er bara så, haha jag ska läcka lösenordet. <laughs> naja, Men det, det kan vara värt att komma ihåg för den typen av användningsområden i skolor till exempel. Mm. Och då kan man skydda det på andra sätt. Antingen kan man ju skydda det så att det är bara de som är i den egna organisationen som ska få ansluta eller så kan man ha ett sånt här väntrum som jag nämnde, där mm. eh, den som arrangerar mötet måste godkänna varje person som ska få ansluta till mötet. Så eh, först har man då bara ett väntrum som alla ansluter till och sen så klickar den som arrangerar mötet att den ska få komma in, den ska få komma in, den ska få komma in.
0: Oh, som att hänga i lobbyn lite. Ja, precis. Ja,
1: ja, ja. Mm. Ja, ja. Kön till plan. <laughs> ja. um, och sen så kan man också med Zoom då till exempel, man kan låsa mötesrummet. mm -hmm. Så när alla behöriga har anslutit så låser man det så ingen obehörig kan ansluta därefter.
0: Det är ju smart ändå. Ja.
1: Eh, vilka sådana här eh, olika lösningar som erbjuds det varierar från tjänst till tjänst. Mm. Och det får man egentligen kolla för respektive tjänst. Så alltså om man är intresserad av en tjänst så kollar man på den vad den har för olika sådana här autentiseringslösningar. Mm. Eh, för ibland så är det tillräckligt att man har en supersimpel lösning. Alltså, om du till exempel har ett möte på Skype Meet Now och bara har möteskoden till det mm. utan att skydda med, jag tror inte man kan, skydda med lösnord på Skype Meet Now men, men låt oss se, du, du, du har bara möteskoden mm. alltså det här idet om inte någon annan får skriva i chatten och ingen annan får skärmdela eller visa sin kamera vad spelar det för roll att obehöriga personer ansluter då? Eh, om det inte sägs någonting hemligt. Så eh, fundera över vad är det jag ska anordna för möte? Vad finns det för risker? Är det risk att jag läcker information till någon obehörig? Eller är det risk att någon obehörig kommer in och förstör för oss?
0: Men om man typ pratar så här om skolor då? Eh, och att lärare pratar sinsemellan om kanske att de ska sätta nya elevers betyg eller någonting? Ja,
1: det, det, sånt ska ju definitivt ske i kontrollerade mm. lösningar. Alltså mm. till exempel eh, sätta upp det i Microsoft Teams. Ja. Någonting sånt. Uh, inte i ett helt publikt uh, Skype meet now möte
0: nej mm. uh,
1: sen så har vi frågan om kryptering och huruvida tjänsterna större kryptering och uh, då kommer vi tillbaka till lite på det här jag pratade om med TikTok men vad jag har sett alla stöder kryptering rakt upp och ner så mm. det, det är inte ett problem längre det, det man ska tänka på däremot är att om någon ringer in via telefon uh. då bryts krypteringen dit
0: hur kommer det sig?
1: Uh, för att telefonen är gammalt
0: det, okay. alltså,
1: ah. och, och egentligen att den tjänsten överhuvudtaget finns eller att den behövs, att den finns är otroligt och att den behövs är ännu värre för anledningen till att man fortfarande kan ringa in till sådana här webbkonferenser det är ju att ingen tjänst har lyckats lösa det här problemet med, hör du mig nu? hör du, nu, jag hör inte dig hör du <laughs> mig nu?
0: Känner igen det där ja,
1: det, det borde vara löst vid det här laget så att inte det är ett problem mm men i alla fall, det är därför som man fortfarande kan ringa in via telefon till vissa sådana här mötesrum och då ska man ha det i åtanke. Däremot, end-to-end -end kryptering som vi pratade om när jag sa att jag inte längre litar på Zoom. Just det. det är någonting som inte finns på speciellt många ställen. Vi har det i, i FaceTime. Aha. Så om man liksom lever i en Apple-bubbla med bara Apple-vänner, mm. då kan man köra det. Wire stödjer det också. GitsiMeet stödjer det inte. GitsiMeet är den här tjänsten som jag tror att jag pratade gott om i eh, mm. Zoom-avsnittet. Det, uh. det, det är så många olika poddar ja, nu som... Uh. Ja, eh, jag har tappat koll på det. Men om inte annat, eh, Jitsi Meet är en riktigt trevlig open-source-lösning. Okay. Eh, alltså en lösning som är byggt på öppen källkod och du kan drifta den själv. Så organisationer som vill sätta upp sin egen sån här möteserver som de har full kontroll över, de kan göra det med Jitsi Meet. Mm. Och sen kan alla medarbetare och externa parter bjuda in via sina webbläsare. Så det, organisationen sätter upp en egen server... Och att sen inte den stöder end-to-end -end kryptering, det är inte hela världen i och med att servern är i organisationens ägo. Mm. Om ni vill veta mer om varför end-to-end -end kryptering är viktigt i vissa sammanhang så lyssna på avsnittet som vi har gjort om eh, Zoom.
0: Men de kommer få stöd alltså?
1: Eh, det är i Alfa nu i alla fall. Alltså eh, ah. en, en tidig, tidig utvecklingsversion. Okay. Mm. Eh, så de håller på att testa att lägga till stöd för det. Eh, mm. Och det blir ju ännu bättre då. Då skulle man till och med kunna använda publika git servrar för väldigt känsliga... Eh, Konversationer, i och med att ingen utomstående kan dekryptera det som sägs. Mm. Så länge som man inte släpper in någon obehörig. Det är ju fortfarande viktigt att man inte släpper in obehöriga. Eh, Signal eh, har ju inte... Ja, ja, jättesnabb sak om Signal här ja, också. Okay. Mm. Ja, eh, har ju inte stöd för... Eh, Fler samtalsvideomöten.
0: Nej, det har vi pratat om igen. Ja.
1: Ja, mm. det, det har vi kanske. Mm, jag
0: tror det i alla fall.
1: Det, det som jag däremot såg var att Moxie Marlinspike, som är huvudhjärnan bakom Signal, mm. lite av min idol. <laughs> <Okay>. <laughs> Han twittrade i slutet av förra året att det är på gång stöd för både att kunna föra röstsamtal från datorn mm. men också att kunna föra grupp röstsamtal. Så det är
0: inte omöjligt att videosamtal kanske är på där också. Ja, det är ju bara synd att det inte är här nu då.
1: Det är det, för det är nu det behövs. Ja. Men, men i och för sig, vi kommer behöva videokonferenser Absolut. för all framtid.
0: Ja. Men hur finns det då så här, hur ska man använda de här sakerna på rätt sätt nu då? Eh,
1: först och främst kontrollera alla de sakerna som vi har sagt, alltså avtalet och de här andra parametrarna. Mm. Eh, välj en tjänst utifrån det. Eh, Skriv en kommentar i kommentarsfältet- ifall du har någon följdfråga. Det är det. Mm. Sen kan jag ta några hygien- saker också. Ja, men det är väl bra. Alltså sådana här vett och etikett. Mm. Till exempel, hur bjuder man- in någon till ett möte? Tänk dig, liksom, hur bjuder man upp- någon till dans? Hur bjuder man in- någon till ett webbmöte?
0: Alltså man skickar inte ett mejl.
1: Det gör man definitivt inte. Nej, Nej man skickar inte mejl med inbjudningslänkar. Och om man får en, ett mejl med en inbjudningslänk, då klickar man inte på den länken heller. utan Då går man till den webbplatsen eller den applikationen som ska användas och skriver in inbjudningskoden.
0: Absolut. Mm. Uh -huh.
1: Det är direkt oförsämt att skicka inbjudningar via mejl.
0: Så hur ska man i så fall skicka dem?
1: Via chattappar, samarbetsplattformar och liknande. Mm. Eller om eh, applikationen som man använder har inbyggt stöd för det, alltså i Teams, så kan du ju liksom både anordna videomöten och chatta. Och då sköter du allting via Teams.
2: Mm.
1: Så, eh, på det sättet. Och sen också, eh, tänk på att du som administratör, eller du, du som mötesarrangör ska jag snarare säga. Eh, Håll koll på de som deltar i mötet också. Håll koll på deltagarlistan så att det inte slinker in någon. Och se till att inte någon har rättigheter som de inte bör ha. Om deltagarna inte behöver kunna dela sin skärmbild, då är det bara onödigt att låta dem kunna göra det.
0: Mm. Mm. Härligt. Ja. Um, ja, du hinner vi med lyssnafrågor idag. Det tycker jag. Är det så? Ja. Det är dagen. Ja, vi,
1: vi hann med två lyssnafrågor förra veckan. I
0: och för sig, men ja. ny hör mm. ni... Det är Erik som har skickat in till oss på Bredband 2. Och han skriver... Hej, ni har pratat om att skaffa en ny router- om ens enhet inte längre får firmware-uppdateringar. Men om man istället skulle installera en open-source-firmware- som Tomato eller DDVRT- skulle det vara ett alternativ för att utöka livslängden på routern?
1: Ja, det tycker jag är en alldeles ypperlig lösning- det som Erik syftade på här det var när vi diskuterade att ens router är den nätverkskomponent som är per definition exponerad mot internet. Mm. Och den måste få säkerhetsuppdateringar för att det upptäcks alltid brister i routernas operativsystem. Så eh, om din router inte har fått säkerhetsuppdateringar på ett år, då ska du höra med tillverkan ifall de har slutat underhålla den. Och om de har slutat underhålla den så byter du ut den till en ny modell. Eller... Om du är teknisk och tycker sånt här är kul, då kan du göra det som Erik tipsar om här, nämligen att kolla ifall något av de community-utvecklade firmwarerna, alltså mjukvarorna, de alternativa mjukvarorna mm. till din router skulle vara intressanta. Eller ifall det finns sådana överhuvudtaget, inte till alla routrar som det finns. Men till många populära routrar, då finns det alternativa mjukvaror som communityn underhåller. Där då tomato, ddvrt och openvrt är några av de populäraste alternativen. Mm. Så det kan man absolut kolla på. Men det innebär inte att routern är säkrare för det för all liv i framtid. För någon gång så kommer även de mjukvarorna sluta att underhållas. Och man måste se till att hålla de mjukvarorna uppdaterade- för det upptäcks sårbarheter i de här öppna mjukvarorna också. Open VRT hade till exempel ett problem med... Nu, nu kommer vi tillbaka till det här med säkra anslutningar igen. Det, det var ungefär en eller två månader sedan som det upptäcktes- att Open VRT laddade ner nya paket, alltså nya applikationer till sig- eller nya uppdateringar till sig, över osäkra anslutningar- mm. Och sen inte heller kollade signaturen. Signaturen finns normalt sett på alla paket för att OpenVRT ska kunna verifiera att det är autentiska paket och att inte någon har fifflat med dem. Mm. Men det upptäcktes att den checken, den missade OpenVRT att göra. Nu är det patchat så om man har en uppdaterad OpenVRT router så är det inte heller ett problem. Nej. Men, men, men det, det jag vill säga här egentligen, det är bara för att man byter till en open source firmware så är det inte säkert att du är helt säker för den som, eller kommun någonting som underhåller Open Source-firmwaren de måste också se till att patcha den med de säkerhetsfixar som upptäcks. Mm. Så det är en bra lösning i många sammanhang. Den kräver lite tekniskt kunnande för att du måste veta vad du ska göra när du byter till en annan firmware. Men jag misstänker att Erik tycker de här sakerna är roliga och då är det helt okej att göra. Det är, kolla då på de stora communityutvecklade firmwaren. Var medveten om riskerna som finns med att de kan vara utdaterade. Att de kanske inte har alla installations eller alla uppdateringar i sig. Och var försiktig med varifrån du installerar dem så att du inte får en infekterad version. För ja. det, och, och om du hittar, oh den här, den här versionen, den verkar jättebra. Det, se till att ladda ner från de officiella webbplatserna via de officiella kanalerna. Mm. Så att du inte får en infekterad version av firmwaren till din router. Och, och för er som tyckte att det där lät krångligt ni måste tyvärr byta router den dagen som er router inte längre får säkerhetsuppdateringar från sin tillverkare.
0: Snyggt, Nika ja. Och vi hoppas att Erik blev nöjd med det svaret.
1: Och boken som han får. Och
0: boken. Ja, så om du som lyssnar på den här podden också har någonting du klyrar på så kan du skicka in veckans lyssnafråga så kanske du också kan få bli säker på boken. Och så besvarar vi även den frågan här i podden. Ja. ja. och du kan skicka in den via sociala medier eller eh, formulär på hemsidor. Mm. Och så vidare och så vidare. Ja. Mm. Och med det sagt va, Nika är det så, nu vi runda av?
1: Lyfter jag på hatten och tackar för idag. Tack själv.
0: Mm. Ha det så bra. Ha det.